0: Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Univisión Reporta. De una u otra manera, Donald Trump ha significado un episodio histórico para Estados Unidos. Y estos últimos meses no han sido la excepción es el primer expresidente al que se acusa con cargos federales. ¿A qué se enfrenta Donald Trump? ¿Es posible que vaya a la cárcel en el caso polémico de los documentos clasificados que sustrajo de la Casa Blanca y luego decidió quedarse? ¿Cómo queda su posible candidatura presidencial si lo declaran culpable? Y después, si es que obtiene la nominación su camino rumbo a un segundo periodo en la Casa Blanca, en lo que parece será una nueva confrontación, un nuevo enfrentamiento con el ahora presidente Joe Biden. ¿Le conviene otro candidato al Partido Republicano en la coyuntura actual? Todo esto lo hablamos con el abogado penalista Tony del Campo y con el analista republicano Carlos Díaz Rosillo. En el episodio de hoy de Univisión, reporta. Hoy es lunes 26 de junio. Soy León Krause. Esto es Univisión Report. Antonio Tony del Campo es abogado penalista, fue juez de la Corte Estatal en el condado de DeKalb, en Georgia. Es miembro de organizaciones como la Asociación de Abogados de Estados Unidos y acaba de asumir como el primer presidente hispano del Colegio de Abogados allá en el estado de Georgia. Tony, vamos a comenzar con lo básico. ¿Cuáles son los cargos específicos que en esta ocasión enfrenta Donald Trump?
1: Me imagino, como te habrás enterado, León, el expresidente se enfrenta a 37 cargos penales relacionados con el supuesto mal manejo de documentos clasificados. Específicamente, hay 31 cargos de retención intencional de información de defensa nacional un cargo de conspiración para obstruir la justicia, un cargo de retención de documentos, un cargo de retención corrupta de documentos, un cargo de esconder un documento en una investigación federal, un cargo por esquema de esconder documentos y un cargo relacionado con testimonios falsos. Los más importantes, por decirlo así, son estos cargos que él retuvo información clasificada, ...como súper secreta ¿no? de alto secreto, varios documentos de alto secreto, varios documentos de secreto nomás y varios documentos marcados como confidenciales. Pero todos esos documentos llevan información de alta seguridad para el gobierno estadounidense y de sus aliados también. No solo los documentos que involucran a la defensa nacional, sino también documentos que involucran a nuestros aliados.
0: No solo se trata... Entonces, de haber sustraído documentos confidenciales, el hecho de que se llevó Trump documentos confidenciales, muchos de ellos de la Casa Blanca a su residencia en Mar-a-Lago y aparentemente quizá a otros sitios. En fin, no solo es que los sustrajo, sino los ocultó y se negó a devolverlos.
1: Exacto. Y es ahí el problema. Esto pasa bastante. Le pasó a Biden... No le ha pasado a muchos funcionarios que erróneamente se llevan algo sin darse cuenta, sin saber, y los devuelven y no se vuelve ningún problema. En este caso, en mi criterio, si Donald Trump simplemente hubiera devuelto todos los documentos que se llevó, no estaríamos aquí ahora y él no estaría enfrentando cargos penales por estos delitos que tienen penalidades muy severas y consecuencias muy severas para su futuro, no solo político, sino para él muy probablemente puede terminar en la cárcel.
0: No es solo él. También un ayudante personal, este hombre de apellido Nauta, enfrenta cargos importantes. ¿Por qué? Porque conspiró, de acuerdo con los fiscales, con Trump, para ocultar, para no devolver.
1: Y lo interesante, tienen textos entre ambas partes hablando de mover las cajas de un lugar a otro lugar, moverlos de un lugar en mar -a lago a otro lugar. Tenían estos documentos hasta en baños, o sea, obviamente Morro Lago no está clasificado como un lugar donde se puede almacenar este tipo de documentos, no, eso tiene que ser totalmente de alto nivel y no cualquiera puede ver esos documentos, no, porque son de índole muy muy sensitivo para la defensa nacional. El expresidente Trump se declaró no culpable de los 37 cargos federales. This is called election interference and yet another attempt to rig and steal a presidential election. More importantly, it's a political persecution like something straight out of a fascist or a communist nation.
0: ¿Qué pruebas tiene la fiscalía contra Trump? Sabemos en este momento ya mencionabas algunas cosas.
1: No lo vamos a saber totalmente hasta que no lleguemos a un juicio, pero el documento acusatorio nos da ciertas este, cosas que tienen, por ejemplo, testimonios de, su, de sus abogados, sus ex abogados. Hablaron con ellos, le han tomado declaraciones. Hay textos que se dan uno con otro. Hay fotos ¿no? que se han visto. Entonces, hay muchas evidencias que él sí tenía este documento. Y este caso creo que es el más serio que hasta ahora ha tenido Trump. O sea, es donde no solo los cargos son más serios, sino las evidencias son contundentes. Su mismo abogado anterior, que ya no es abogado, y es más, creo que fue el ex ministro de Justicia, dijo, si tienen la mitad de las evidencias que ponen en este documento acusatorio, están graves problemas el expresidente.
0: Parece que incluso hay una grabación del 2021 en la que Trump admite parte de los cargos. ¿Qué tan grave sería una prueba así, si una grabación? De pronto escuchaba yo en las horas posteriores a lo que ocurrió en Miami, a la presentación formal de los cargos, que una grabación es el sueño de la fiscalía, porque no hay una prueba más contundente que escuchar al acusado, aceptar que hizo.
1: Exacto. En sus propias palabras, cuando está hablando con un autor, solo un artículo, creo, y él mismo le enseñó estos documentos. Hay una grabación donde él discute que entiende que estos documentos son clasificados y que entiende que si hubiera sido presidente, si fuera presidente durante esa entrevista, él podía desclasificarlos, que no necesariamente es cierto, pero él dice eso. Pero entiende que no solo, o sea, él admite no solo que tiene los documentos y se lo está enseñando a alguien, pero admite que son clasificados, que no puede enseñárselos a nadie. Pero él ahí, en sus propias palabras, dice, sí, yo los tengo, yo me los llevé y se los estoy enseñando a alguien sabiendo que esos documentos no pueden dárselos o no puedes enseñárselos a ninguna otra persona.
0: ¿Por qué Donald Trump no devolvió los documentos que se había llevado de la Casa Blanca cuando estaba claro que las autoridades los requerían? El analista republicano Carlos Díaz Rosillo nos va a ayudar a responder esta pregunta cuando volvamos.
1: Under the statutory scheme established by the Presidential Records Act, the decision to segregate personal materials from presidential records is made by the president during the president's term. Él dijo que los presidentes en Estados Unidos tienen derecho absoluto de conservar todos los documentos que quieran según la ley de registros presidenciales.
0: Donald Trump ha dado versiones, digamos, contradictorias sobre por qué no devolvió los documentos que se había llevado, por qué no los entregó. Primero dijo que los había él desclasificado, pero la semana pasada declaró en una entrevista en Fox News que no los entregó porque pues, estaba muy ocupado y reconoció que los archivos nacionales sí le solicitaron que los devolviera.
1: Y es la responsabilidad del presidente de separar los archivos presidenciales de los efectos personales y entregar a la Administración Nacional de, de Registros y Archivos los eh, documentos presidenciales.
0: Carlos Díaz Rosillo es analista político. Durante el gobierno de Donald Trump se desempeñó como su asistente adjunto y ocupó cargos como director de políticas y coordinador interinstitucional en la Casa Blanca de Trump. Hoy eh, Carlos nos va a explicar por qué Donald Trump actúa de esta manera. Carlos, ¿tú trabajaste con Trump? ¿Lo conoces? ¿Te sorprende su conducta en este caso? ¿Por qué decidió, crees tú, llevarse esos documentos? Y sobre todo decidió no devolverlos cuando se los pidieron
2: Yo creo que solamente él sabe la respuesta a esa pregunta. Yo creo que él en verdad piensa que esos documentos le pertenecen, que tenía la autoridad de llevarse los documentos. Algo muy interesante aquí que los medios no lo resaltan es lo criticaron muchísimo al presidente por supuestamente no leer los documentos que le daban, no tener conocimiento de esos documentos que le daban. Y ahora la percepción que se tiene es que se los llevó porque quiere hacer algo en contra del país con esos documentos que supuestamente no había leído. Yo creo que la explicación es muy sencilla. Te repito, no lo sé, solamente lo sabe él. Él pensaba que esos documentos le pertenecen, uh -huh. que son de él, y se los llevó. Yo me imagino que antes de llevárselo, con todo lo que estaba pasando en la Casa Blanca en ese momento, te puedo casi asegurar que él no se sentó a leer cada documento que pusieron en las cajas. Sencillamente ordenó que todos los documentos que estaban al alcance de su oficina, de su residencia, los metieran en una caja y se los llevaran. Hay un momento sí. en todo este proceso en
0: donde las autoridades de este país le dicen al expresidente de este país, sí. será lo que sea, pero eso que usted tiene debe regresar. Y Trump decide no hacerlo. Uh -huh. ¿Por qué crees que sigue insistiendo, por ejemplo, en que tenía derecho a quedarse con esos documentos y a no devolverlos, a pesar de que se le dijo, tiene que devolverlos?
2: Yo creo que es porque en realidad cree. A pesar lo... de lo que le dicen. A pesar de lo que le dicen. Mucha gente dice que su argumento de que ganó las elecciones es algo deliberado para persuadir a otros que ganan. No, yo creo que él sí cree que realmente, por lo que sea, ganó las elecciones. Sí que no creo que sea un invento político, creo que él en realidad cree que esos documentos le pertenecen a pesar de que le han dicho que son propiedad del gobierno. O sea, no me vengan con que la ley es la ley. Estoy citando a López Obrador sí. que en México dice, no me vengan con sí. que la ley es la ley. Eso no lo hace, correcto, pero yo creo que él en realidad cree que esos documentos le pertenecen y cómo le van a pedir, cómo van a tener la audacia de pedirle esos documentos que son de él y que él como presidente desclasificó. Haya o no haya prueba de que lo haya desclasificado cuando era presidente. Ya nos queda muy claro que él está consciente de que, como ex presidente no puede desclasificarlo. Uh -huh. Y lo dijo públicamente. Así es. Pero él lo cree. Y eso es lo lo Creo yo digamos. que él lo cree. Que él lo cree. Sí.
0: Bill Barr, quien fue fiscal general durante el gobierno de Trump, dijo durante una entrevista en CBS que Estados Unidos tiene un caso penal muy fuerte, así lo dijo, contra el expresidente por el presunto mal manejo de documentos clasificados. Barr aseguró que durante más de un año. El gobierno intentó recuperarlos y que Trump no tenía ninguna base legal para conservarlos. Ahora, le ha costado encontrar abogados, sí. o le costó en el principio de este proceso, de esta acusación, que no es la única, el exfiscal general Bill Barr, que en su momento ha dicho incluso que, más allá de sus críticas a Trump, antes de esto decía... Yo votaría por el candidato republicano. Sí. Y si es Trump, pues seguramente por Trump. Pero ahora dice que se trata de cargos sólidos. Sugiere que Trump está en problemas. Desde lo que tú sabes del caso, sí. tu experiencia, que
2: es mucha, ¿está en peligro legal? Yo creo que de los posibles cuatro casos que va a tener, ya hemos visto dos. Este uh -huh. es el segundo. Creo que este es el más serio desde un punto de vista legal. Ahora, uh -huh. a estos casos, creo yo, hay que verlos de tres puntos de vista. El punto de vista constitucional, el punto de vista legal y el punto de vista político. Uh -huh. Desde el punto de vista constitucional, ni este caso, por serio que sea, ni el caso anterior, el caso de Nueva York, creo que le va a afectar en su habilidad de lanzarse como candidato. Sus derechos políticos Sus derechos no se ven afectados. derechos constitucionales no se ven afectados claro. en estos dos. Quizás en el tercero y el cuarto sí, y ahora hablamos de eso. Eh, desde un punto de vista político creo que lo han ayudado, obviamente. Ahora hablaremos eh, de eso. Eh, 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 tanto este como el anterior, y creo que los dos que faltan. Ahora, desde un punto de vista legal, si en realidad se presentan los dos casos que esperan se presenten, si los pones a los cuatro, yo creo que desde el punto de vista legal, admito, no soy un experto legal, creo que este es el más complicado y el que más lo puede afectar desde un punto de vista legal, porque es un caso bastante serio, y esas 37, 37 acusaciones son reales, mm. no son no son débiles como las primeras del caso de Nueva York. Yo creo que, desde el punto de vista legal, este es el más serio.
0: Tony, los partidarios del presidente Trump pretenden desestimar los cargos, pero el exfiscal general Bill Barr, que fue fiscal general con Trump, dice que se trata de cargos sólidos, por decirlo menos, sugiriendo que Trump está en problemas. ¿Tú estás de acuerdo con tu experiencia?
1: Definitivamente. Yo creo que sí, en este caso en particular, con las evidencias que tienen que son contundentes. Lo único que quizás le puede ir un poquito a Trump es la jueza que le tocó.
0: La jueza Cannon. Correcto.
1: Esa jueza fue nombrada por Trump y tuvo un caso que los abogados de Trump estaban argumentando que deberían ponerle un abogado especial no, para ver esos temas de la orden para ver los documentos en Maralago. Ella le dio la razón a los abogados de Trump, pero la Corte de Circuito, la Corte de Apelaciones, desestimó ese fallo rotundamente, o sea, es no había ningún caso ahí y vamos a ver qué es lo que cómo va a actuar ahora, ¿no? Porque eso fue, o sea, un fallo rotundo en su contra.
0: Se esperaba que el juicio contra Trump empezara en marzo del año que viene y era posible que el proceso judicial coincidiera literalmente con las elecciones primarias de los republicanos, pero la jueza Eileen Cannon sorprendió a varios, adelantando para el 14 de agosto por ahora la fecha de inicio del juicio que se va a llevar a cabo en Florida. En los cuatro juicios penales que Cannon ha supervisado, la jueza estableció fechas de juicio relativamente rápidas y luego la retrasó.
1: Yo creo que es importante que ella tome todas las medidas para que se acelere el proceso y sean los abogados los que si quieren retrasar en este caso pues pidan más tiempo y metan las mociones pertinentes.
0: ¿Cuál es la pena potencial para Trump si es condenado?
1: Bueno, o sea, la pena potencial podría ser hasta 400 años, ¿no? Porque muchos de esos cargos son de 10 años de penalidad y algunos son de 20. Tendría hasta 400 o más años potenciales. Ahora, muchos de los cargos se pueden hacer consecuentes. En otras palabras, ella puede decir, bueno, te voy a dar 10 años en este cargo, 10 años en este cargo para servirlos o consecutivamente, que sea uno tras el otro. Entonces podrían ser 7 años como podrían ser 400 años. ¿no? O sea, eso depende. El juez...
0: En cualquier caso hablaríamos del resto de su vida por la edad que tiene Trump.
1: Correcto. Pero si ves a las personas que le han puesto este tipo de cargos generalmente les dan de 7 a 10 años porque se quedaron con un documento, ¿no? Entonces, estos cargos son muy serios y las Cortes los toman muy seriamente. Entonces, pienso que este caso sí verdaderamente va a causar que Trump termine en la cárcel por un periodo de tiempo.
0: Vamos a, a repasar algunos reparos de los simpatizantes del expresidente Trump. Los simpatizantes de Trump lo defienden también señalando el caso de Hillary Clinton o del propio Joe Biden, a quienes les encontraron documentos confidenciales. Por cierto, también al propio ex vicepresidente de Trump, Mike Pence. ¿Por qué son diferentes esos casos a esto que enfrenta Trump? ¿Tiene que ver con esto que decías, el hecho de que devolvieron, dieron a conocer, respondieron a tiempo antes que ocultar?
1: Sí, porque parte de los cargos aquí no es solo que se los llevó, sino que se rehusó a devolverlos después estar al tanto de que los tenía y mintió dijo ya hemos devuelto todos los documentos y cuando van y hacen el chequeo de Marlago encuentran todos sus documentos entonces es ahí donde él se mete en problemas en no decir la verdad que no es no es nada nuevo no lamentablemente para este expresidente no su relación con la verdad no es una relación buena por decirlo así al él decir eso yo creo que ahí es donde él se mete en problemas.
0: Los partidarios de Trump también sugieren que Biden, el presidente Biden, ha ido contra Trump por motivos políticos, que es una cacería de brujas. Por ahí alguien decía, es un dictador. La Casa Blanca insiste en que el Departamento de Justicia actúa con independencia y también señala que esta no es una decisión del Departamento de Justicia, sino de un gran jurado conformado por ciudadanos del sur de la Florida que analizan la evidencia presentada y aprueban o no, en este caso sí, la presentación de cargos.
1: Correcto. Y si ves las cosas que él decía cuando estaba haciendo campaña en cuanto a documentos confidenciales, o sea, lo que él ha hecho va totalmente en contra de lo que él dijo que una persona en esa posición debería hacer. O sea, él mismo se va a condenar con sus propias palabras.
2: El fiscal a cargo se aseguró en tener suficiente evidencia para no solo presentar esos cargos ante una corte federal, sino también pruebas tan sólidas para ganar el caso y posiblemente hasta una apelación. Bueno, es una situación bien seria
1: y los cargos son serios. Estamos hablando de documentos falsificados de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Es algo que es un tema que todo el mundo debe considerar serio.
0: Déjame preguntarte eso, Tony. Si la persona acusada de esto no se llamara Donald Trump, sino fuera cualquier otro ciudadano, ¿qué le depararía el futuro?
1: Cárcel segura, definitivamente. La única razón por la cual él quizás no vaya a la cárcel tanto tiempo como otros potencialmente lo harían es porque el juez y potencialmente un jurado Mire a las consecuencias, a la sociedad y al país de una forma que no lo haría con cualquier otra persona. En otras palabras, por lo que está viviendo el país, la división que existe en nuestro país, yo creo que la jueza y quizás algunos miembros del jurado digan, bueno, ¿vale la pena poner al país por este tipo de, de eventualidad, ¿no? o sea, que tenga que ir a la cárcel? ¿O es vamos a, como país, perder más? Entonces yo pienso que eso sí puede influir hasta cierta parte la decisión del juez, de la jueza en este caso y o miembros del jurado también. Pero creo que las evidencias aquí es si es que pueden comprobar como digo, ¿no? O sea, le pongo ese ese pero, ¿no? Si pueden comprobar lo que dice el documento acusatorio, yo creo que Trump debería prepararse para ir a la cárcel. Ahora lo interesantísimo va a ser que si Trump llega a ser elegido como presidente, él me imagino que va a querer indultarse personalmente.
0: Este proceso no afecta sus derechos políticos. Donald Trump puede ser candidato presidencial en el momento actual, candidato presidencial enfrentando un juicio, puede ser presidente. Nada de esto afecta sus derechos políticos.
1: Correcto. Eso no hay ninguna ley que prevenga que Donald Trump se lance como presidente con estos cargos pendientes.
0: Entonces, ¿podría ser que Donald Trump fuera encontrado culpable de estos gravísimos cargos por un jurado en el juicio que se llevaría a cabo en el sur de la Florida? Gana la presidencia de Estados Unidos, se mira al espejo y dice yo te absuelvo, yo te indulto. ¿Podríamos estar en una situación así? Suena como del imperio romano esto
1: suena loquísimo y no es algo que nuestros antepasados pudieran haber previsto pero si hemos creo yo, a mi modesto modo de ver, si la experiencia nos dice algo de Donald Trump, es él va a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir, para salir adelante, hay muchos muchas personas que piensan que no puede hacer eso, que la constitución no deja hay muchos que dicen que sí pero él va a empujar o sea, él no, no se va a hacer detrás y va a tratar de darse el autoindulto, por decirlo así. O sea, eso va a ser muy, muy interesante y espero, por muchas razones, que no suceda personalmente.
0: ¿no? Tony, te agradezco mucho tu tiempo y tu lucidez. Gracias por estar con nosotros en Univision
1: Report. León, como siempre, un gran placer estar contigo y estamos aquí para lo que necesites.
0: CNN dio a conocer los resultados de una encuesta que sugieren que aunque Trump sigue siendo líder indiscutible entre los candidatos republicanos de cara a las primarias del partido, su apoyo ha disminuido. Poco, pero ha disminuido. Según el sondeo, la mayoría de los estadounidenses aprueban la acusación contra Trump que se deriva, como ya sabemos, de su presunto mal manejo de estos documentos clasificados. Y también han disminuido las opiniones positivas sobre Trump entre los votantes republicanos o de tendencia republicana. Carlos, hablemos de política. Está en juego en este momento la candidatura republicana. En términos generales, esta acusación contra Trump, Esta en específico, lo beneficia o lo perjudica. En las encuestas sigue de líder, pero en la más reciente de CNN noto que ha perdido algunos puntos. Seis sigue de líder por claro. mucho. Veintitantos, sobre claro. Redesantis. Pero... ¿Esta acusación contra Trump y lo que viene el proceso
2: del sí. juicio le afecta lo suficiente? Yo creo que no lo afecta lo suficiente y hasta lo puede ayudar mm -hmm. para la nominación. Una cosa es la nominación, como tú sabes, y una cosa es la elección general. Para la nominación creo que o no lo afecta o si lo afecta, lo afecta de manera positiva. ¿Por qué? Porque alimenta, lo beneficia. Lo beneficia. ¿Por qué? Porque alimenta este argumento que él ha venido diciendo ya hace ocho años de que el sistema está en contra de él y si le pueden hacer esto a un ex -presidente de Estados Unidos, a un multimillonario, multibillonario, se lo pueden hacer a cualquiera, a ti y a mí. Encaja en su narrativa. Encaja en su narrativa y alimenta esa narrativa y el votante promedio de la base republicana dice, este mm. señor puede haber hecho esto o no, pero sé que es un luchador que está luchando por mí y por la gente que son como yo. Yo creo que lo puede beneficiar en una primaria republicana.
0: Ron DeSantis, el rival principal de Trump por la candidatura republicana, usó su cuenta de Twitter para calificar la acusación contra Trump como una amenaza mortal para una sociedad libre, así lo dijo. También aseguró DeSantis que en los últimos años se ha visto, de acuerdo con él, una aplicación desigual de la ley en función de la filiación política y cuestionó por qué había una persecución contra Trump y tanta posibilidad con Hillary Clinton o con Hunter Biden, así lo preguntó DeSantis. Hablemos de un tema que a mí me parece fascinante desde el punto de vista de la estrategia política, sus rivales. Sí. A excepción de Chris Christie, sí. que está jugando un papel muy singular, y Asa Hutchinson, que no sí. existe,
2: realmente no existe. Eh, totalmente.
0: Los candidatos republicanos han decidido defender a Trump. Sí. Incluso lo hizo Ron DeSantis, ¿Sí? Desde el punto de vista de la estrategia política, de lo cual sabes mucho, explícame por qué DeSantis en específico, que es el único que realmente tiene posibilidades, claro. decide hablar públicamente en defensa de Trump.
2: ¿Cuál es su lógica? Creo que tiene una lógica, una estrategia muy, muy adecuada, creo, y tiene mucha lógica lo que hace. Porque hoy día, obviamente todo puede cambiar en la campaña, pero hoy día para poder ganar la nominación del partido republicano hace falta el apoyo de los simpatizantes del presidente Trump. Y ningún candidato puede pretender ganar esa nominación atacando al candidato que hoy día es el líder en las encuestas y es el líder indiscutible del partido. Yo creo que la estrategia del gobernador Christie es una estrategia total y absolutamente fallida, porque aún cuando el presidente Trump no se pueda lanzar por lo que sea y sea eliminado del panorama político, creo que es prácticamente imposible hoy día ganar una nominación del partido republicano atacando. Al presidente Trump. Uh -huh. Y lo que está haciendo el gobernador De Santis, creo que es muy inteligente, que es. Vacunarse por si es el único que queda. Si Trump se va, es obviamente el único que va a quedar como líder del partido y va a recibir el apoyo de esos votantes que adoran al presidente Trump y que no puedes persuadirlos a votar por ninguna otra persona si atacas a la persona que idolatra, que uh -huh. es el presidente Trump. Creo que es una estrategia muy inteligente de parte del gobernador. Decía yo vacunarse, que a lo mejor es un
0: término muy mexicano, porque está vacunándose frente a la crítica. Claro. Si, si Trump
2: sale del escenario, puede decir, bueno, sí, qué injusticia, lo que sea. Claro. Yo siempre lo defendí. Sí, creo que es la única estrategia viable para un candidato republicano que no tenga el apellido Trump. De nuevo estamos hablando de la primera batalla, de la primaria. Yo
0: estoy de acuerdo contigo, creo que aquí hay dos carreras de maratón. Una sí. es la primaria y otra es la elección. ¿Defender a Trump tan vehementemente es una buena apuesta para la segunda
2: carrera? Es que no puedes llegar a la segunda Tienes carrera la si no ganas la primera. Mm. Y yo creo que la única manera de llegar y ganar la primera contienda mm. es hacer eso, es defender a Trump y poner distancia en otros temas. Pero no veo... Hoy no veo que ningún candidato pueda ganar la primaria atacando al presidente Trump, por lo cual creo que la estrategia del gobernador Christie es una estrategia fallida desde el comienzo. Decías que la estrategia de de DeSantis tiene que ver con la posibilidad de que Trump decida salir de la contienda. Aunque no salga de la contienda, yo creo que todavía hay suficiente tiempo para que un candidato, en este caso creo que el único que puede hacerlo es el gobernador de DeSantis, creo que todavía existe la posibilidad de que compita en contra del presidente Trump y gane. Claro, se le hace mucho más fácil si no está el presidente Trump, pero creo que no es algo seguro de que va a ganar Trump. Probablemente, si hay que apostar en este momento, obviamente es el candidato que se perfila como el ganador, pero mm. creo que no es algo 100% seguro. ¿eh? En este momento,
0: ya decías que Trump enfrenta dos procesos legales serios, sí. uno más que el otro. Se podrían sumar un par más. Sí. Como republicano que eres, ¿le convendría...
2: ¿Otro candidato al partido pensando en la elección del 24? Yo creo que uno de los errores que cometió el Partido Demócrata en el 2016 es poner el dedo en la balanza y decir la candidata tiene que ser Hillary Clinton y no puede ser Bernie Sanders. Quizás un Bernie Sanders hubiera hasta ganado. Uh -huh. No sabemos. Y el partido escogió quién debería de ser el candidato. Aquí lo deciden los votantes. Entonces yo te puedo decir... No, quizás un candidato con cuatro acusaciones, quizás cuando lleguemos a la primaria, ya el presidente ha sido acusado formalmente en cuatro diferentes cargos. Desde un punto de vista teórico te puedo decir no, pero aquel que decide es el pueblo. Entonces lo interesante es que todavía el votante republicano en este momento no ve que es un impedimento suficiente para no votar por él. Ahora, uh -huh. la campaña acaba de comenzar. Él comenzó su campaña hace mucho tiempo ya, la lanzó en noviembre. Los otros la acaban de lanzar Hace poco tiempo, ¿no? Un mes en promedio, ¿no? Aquí vamos a empezar ahora a ver cómo esos candidatos van a empezar a proyectarse, cómo van a empezar a lanzar anuncios, cómo se van a defender. Los debates van a ser muy importantes. El Partido Demócrata no va a tener debates. El Partido Republicano va a tener muchos debates. ¿Va ir a ir Trump? Yo creo que sí. Yo creo que va a ir. Con una ventaja de veintitantos. Ahora, no quiere decir que vaya todos.
0: Bueno, imaginemos que el candidato al final es Trump. Sí. ¿Crees que todo esto disminuye sus posibilidades de ganar la presidencia. Te lo digo, en este momento, digamos junio del 2023, falta más de un año y fracción para la elección presidencial, sí. pero en este momento, en algunas encuestas, incluidas sí. las más
2: recientes, supera a Joe Biden. Sí, claro, lo cual no me sorprende. Yo creo que hoy día, sea cual sea el candidato republicano, la probabilidad de que sea presidente es bastante alta. Obviamente falta muchísimo por recorrer. El presidente Trump llegaría a la elección general, bastante golpeado. Golpeado no solamente por todos los ataques que le hacen, sino por cuatro, en potencia cuatro, juicios muy serios. cosa que jamás se ha visto antes en la historia de Estados Unidos. Pero a pesar de eso, el apoyo que tiene en su base es enorme y creo que esta va a ser una elección como la anterior y como la anterior a esa de movilización de la base. Aquí hay muy poca gente que se pueda persuadir. Quedan muy pocos independientes de verdad la gran mayoría del electorado en este momento sabe por quién va a votar. Así que es una cuestión de movilizar a tu base y movilizar a tus votantes. Si haces una encuesta en este momento por quién vas a votar y anotas los resultados, creo que va a ser muy parecida a cómo va a ser la elección en año y medio. La cuestión es cuál de esos votantes que ya saben por quién van a votar, van y van a ejercer su derecho y, y van a motivarse a votar. Uh -huh. La movilización. Hay, de hay mucha gente que te dice que va a apoyar a un candidato, pero después no vota. Así que la movilización va a ser clave. Esta va a ser una campaña de movilización más que de persuasión, porque quedan muy pocos que se pueden persuadir. Por último, como republicano, alguna vez, siendo un hombre todavía muy joven, pero
0: siendo todavía más joven en, tu, en tus juventudes, ¿alguna vez pensaste, Carlos, estar en una situación en la que el candidato de tu partido enfrentara un juicio por cargos federales?
2: No, yo creo que ni yo ni nadie. Para cualquiera que te diga que se lo imaginaba, creo que te miente. Obviamente no. Pero aquí lo que yo veo es quién va a dar los resultados, quién va a ser la mejor persona para poder dirigir a un país sumamente complejo, la primera potencia del mundo en los próximos cuatro años. ¿Y Esta, sigues pensando que es Trump a pesar de que enfrenta a Carlos Federal? Yo creo que si llega Trump, si gana la nominación del partido y es el candidato, sí. Ahora, falta mucho por recorrer y yo creo que tenemos un gran lujo en el Partido Republicano de que hay muchos candidatos que serían extraordinarios presidentes. Ya sabemos el tipo de presidente que fue el presidente Trump y sabemos qué podemos esperar de un segundo mandato, pero tenemos a una cantidad de candidatos que serían extraordinarios cosa que no se ve en el Partido Demócrata. Va a haber una verdadera elección en el Partido Republicano y yo creo que sea o no sea el presidente Trump, si es el gobernador de Santos, creo que sería un extraordinario presidente. Ganó la reelección en la Florida por un margen histórico y yo creo que tenemos opciones. que es lo mejor que se puede tener en una democracia plena como la de Estados Unidos? Gracias, Carlos. Gracias a ti. Siempre un placer.
0: La realidad es que Donald Trump enfrenta un problema legal muy pero muy serio los expertos coinciden en que si no fuera Donald Trump el acusado fuera cualquier otra persona el destino sería seguramente la cárcel habrá que ver cómo procede el juicio contra el expresidente de Estados Unidos que ha hecho historia pero no cabe duda por otro lado como ha sugerido Carlos Díaz Rosillo en nuestra conversación del día de hoy que este proceso también se va a llevar a cabo en otro escenario se va a desenvolver, desarrollar en otro escenario, el escenario de la opinión pública. Y esa opinión pública en función de una elección que está en puerta. Dos elecciones, no solamente la selección del aspirante republicano a la presidencia, sino después, si es que gana Trump, la búsqueda de la Casa Blanca en lo que será, sin duda alguna, la elección más importante de la vida moderna de Estados Unidos. Esta pregunta es para ti. Si estuviéramos dentro de un año conversando, en corto, ¿dónde está Donald Trump? En junio del 2024. Imaginemos. Utiliza la etiqueta Univision Reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. ¿Escuchaste Univision Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos y compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenido, Miliz Zupan. Asistencia de producción, Natalia López, Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univisión Reporta.